0: alle Träumer da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TraumSchaum, eurem Märchenpodcast. In dieser Folge geht es weiter mit dem kleinen Prinzen. Wir erfahren, auf welchen Planeten er so alles reist und wen er dort trifft. Soweit ich weiß, trifft er einen Eitlen und einen Geschäftsmann, ich glaube auch einen König und einen Säufer. Aber hört selbst, macht es euch schön bequem am besten könnt ihr euch ein Heißgetränk machen, gerade bei den eisigen Temperaturen. Und viel Spaß beim Zuhören. Kapitel 9 Ich glaube, für seine Flucht diente ihm ein Schwarm wilder Zugvögel. Am Tag seiner Abreise räumte er seinen Planeten auf. Die noch aktiven Vulkane pfegte er sorgfältig sauber. Er besaß zwei aktive Vulkane. Die waren nützlich, um sich sein Frühstück aufzuwärmen. Er besaß auch einen erloschenen Vulkan. Aber er sagte sich, man weiß ja nie. So fegte er auch den erloschenen Vulkan. Wenn Vulkane sauber gefegt sind, brennen sie nur ganz leicht und gleichmäßig, ohne auszubrechen. Vulkanische Ausbrüche sind so wie Kaminfeuer. Wir auf der Erde sind viel zu klein, um unsere Vulkane abzufegen. Darum bereiten sie uns so viele Sorgen. Auch die letzten Triebe der Affenbrotbäume riss der kleine Prinz betrübt heraus. Er dachte, er würde nie wiederkommen aber all diese vertrauten Handgriffe erschienen ihm an diesem Morgen sehr angenehm. Und als er die Blume zum letzten Mal goss und sie unter ihre schützende Glasglocke stellen wollte, da überkam ihn das Bedürfnis zu weinen. Adieu, sagte er zu der Blume, aber sie antwortete ihm nicht. Adieu, wiederholte er. Die Blume musste husten, aber das lag nicht an ihrer Erkältung. »Ich bin dumm gewesen«, sagte sie schließlich. »Bitte verzeih mir. Versuche glücklich zu sein.« Er war überrascht darüber, keine Vorwürfe zu hören. Er blieb ganz erstaunt stehen, die Glasglocke in den Händen. Diese ruhige Liebenswürdigkeit verstand er nicht.« »Aber ja, ich liebe dich«, sagte die Blume, »ich bin schuld, dass du es nicht bemerkt hast. Es ist nicht wichtig. Du warst ebenso dumm wie ich. Versuche, glücklich zu sein. Leg die Glasglocke weg. Ich möchte sie nicht mehr.« »Ich muss sie anders sprechen.« »Aber ja, ich liebe dich«, sagte die Blume. Ich bin schuld, dass du es nicht bemerkt hast. Es ist nicht wichtig. Du warst ja ebenso dumm wie ich. Versuche glücklich zu sein. Leg die Glasglocke weg. Ich möchte sie nicht mehr. Aber der Wind. So erkältet bin ich gar nicht mehr. Der nächste Wind wird mir gut tun. Ich bin ja eine Blume. Aber die Insekten. »Ich muss schon zwei oder drei Raupen aushalten, wenn ich die Schmetterlinge kennenlernen will. Sie sollen so wunderschön sein. Wer wird mich ansonsten besuchen? Du wirst weit fort sein. Was die großen Tiere angeht, habe ich keine Angst. Ich habe meine Dornen.« Leichtgläubig zeigte sie ihre vier Dornen. Dann fügte sie hinzu, »Trödel nicht so rum. Das ist ärgerlich.« Du hast entschieden, fortzugehen. Mach dich auf den Weg. Sie wollte nicht, dass er sie weinen sieht. Sie war eine so stolze Blume. Kapitel 10 Er befand sich in der Gegend der Asteroiden 325, 326, 327, 328 äh, 329 und 330 so begann er ihnen einen besuch abzustatten um sich zu beschäftigen und um sich schlau zu machen auf dem ersten lebte ein könig der könig saß in purpur und hermelin gekleidet auf seinen thron der schlicht aber majestätisch war ah ein untertan freute er sich, als er den kleinen Prinzen sah, und der kleine Prinz fragte, »Wie kommt es, dass sie mich kennen? Sie haben mich noch nie zuvor gesehen.« Er wusste nicht, dass die Welt für Könige sehr einfach ist. Alle Menschen sind untertanen. Oh, komm mal näher heran, damit ich dich besser sehen kann.« sagte der König ganz stolz darauf, jemand des Königs sein zu können. Der kleine Prinz schaute sich nach einer Sitzgelegenheit um, doch der herrliche Hermelinmantel nahm den ganzen Planeten ein. So blieb er stehen, doch vor Müdigkeit musste er gähnen. »Es gehört sich nicht, in Gegenwart eines Königs zu gähnen,« ermahnte ihn der Monarch. »Ich untersage es dir,« »Ich kann nichts dagegen machen«, antwortete der kleine Prinz ganz verwirrt. »Ich habe eine lange Reise hinter mir und kam nicht zum Schlafen.« »Dann befehle ich dir zu gähnen«, sagte der König zu ihm. »Seit Jahren habe ich niemanden mehr gähnen gesehen. Gähnen ist eine wahre Seltenheit für mich. Also los, gähne nochmal, dies ist ein Befehl.« das schüchtert mich ein, ich kann nicht mehr, erwiderte der Prinz und wurde ganz rot. Hm, <lacht> hm, machte der König. Dann befehle ich dir mal zu gähnen und mal zu... Er stammelte ein wenig und schien verärgert, denn dem König lag besonders daran, dass seine Autorität geschätzt würde. Ungehorsam tolerierte er nicht. Er war ein strenger Monarch, doch weil er sehr gütig war, gab er vernünftige Befehle. »Wenn ich den Befehl erteile«, sagte er häufig, »dass sich ein General in einen Meeresvogel verwandeln soll und der General gehorcht nicht, so wäre es nicht sein Fehler. Es wäre mein Fehler.« »Darf ich mich setzen?«, fragte der kleine Prinz schüchtern. »Ich befehle dir, dich zu setzen.« Antwortete der König und rückte würdevoll einen Zipfel seines Hermelinmantels zurecht. Aber der kleine Prinz wunderte sich. Der Planet war winzig. Über wen konnte der König denn regieren? Hoheit, sagte er, verzeiht mir, wenn ich Sie unterbreche. Ich befehle dir, mich zu unterbrechen, sagte der König eilig. Hoheit, Worüber herrscht ihr? Über alles, antwortete schlichtweg der König. Über alles? Mit einer taktvollen Geste zeigte der König auf seinen Planeten, auf die anderen Planeten und die Sterne. Über das alles? sagte der kleine Prinz. Über das alles, antwortete der König, denn er war nicht nur ein absoluter Monarch. Denn er war nicht nur ein absoluter Monarch, sondern ein universeller. Und auch die Sterne gehorchen euch? Natürlich, sagte der König. Sie gehorchen aufs Wort. Ich toleriere kein Ungehorsam. Der kleine Prinz bewunderte solch eine große Macht. Wenn er sie selbst besäße, könnte er nicht nur vierundvierzig sondern 72 oder gar 100 oder 200 Sonnenuntergänge an einem Tag sehen, ohne nur ein einziges Mal seinen Stuhl zu verrücken. Und weil er ein wenig traurig war beim Gedanken an seinen verlassenen Planeten, fasste er Mut und bat den König um einen Gefallen. »Ich würde so gerne einen Sonnenuntergang sehen«, macht mir die Freude, befehlt der Sonne unterzugehen. Wenn ich einem General den Befehl geben würde, wie ein Schmetterling von einer Blume zur nächsten zu fliegen oder eine Tragödie zu verfassen oder sich in einen Meeresvogel zu verwandeln und wenn der General den erhaltenen Befehl nicht ausführen würde, wer von uns beiden wäre dann im Unrecht? Er oder ich? Ihr wäret es antwortete der Prinz voller Überzeugung. »Genau, man muss von jedem das verlangen, was er geben kann,« erwiderte der König. »Autorität erlangt man zuallererst durch Vernunft. Befiehlst zu einem Volk, sich ins Meer zu schmeißen, so wird es eine Revolution anzetteln. Ich habe das Recht, Gehorsam zu verlangen, weil meine Befehle vernünftig sind. Wie steht es also um meinen Sonnenuntergang? Fragte nochmals der kleine Prinz, der niemals von einer Frage abließ, wenn er sie einmal gestellt hatte. Du bekommst deinen Sonnenuntergang, ich werde ihn anordnen, aber da ich zu regieren verstehe, werde ich abwarten, bis die Umstände günstig sind. Wann wird das sein? wollte der kleine Prinz wissen. Hm, hm antwortete der König und schaute zunächst in einen dicken Kalender. Hm, hm. das wird um, um, es wird heute Abend um 7.40 Uhr sein, und du wirst sehen, wie man mir gehorcht. Der kleine Prinz gähnte. Er bedauerte, dass ihm der Sonnenuntergang vorenthalten blieb. Und dann langweilte er sich schon ein bisschen. »Ich habe hier nichts mehr zu tun«, sagte er zum König. »Ich werde wieder aufbrechen.« »Geh nicht fort«, antwortete der König, der so stolz darauf war, einen Untertan zu haben. »Geh nicht fort! Ich mache dich zum Minister!« »Zu was für einem Minister?« »Zu einem äh, Justizminister.« »Aber es gibt doch niemanden, den man verurteilen könnte.« »Das weiß man doch nicht«, sagte der König. »Ich war noch nicht an jedem Ort meines Königreichs. Ich bin sehr alt und es fehlt der Platz für ein Gefährt und das Laufen ermüdet mich.« »Oh, aber ich habe es schon gesehen.« sagte der kleine Prinz und neigte seinen Kopf, um nochmals auf die andere Seite des Planeten zu schauen. Dort ist auch niemand. So wirst du über dich selbst urteilt sprechen, sagte der König. Das ist am schwierigsten, viel schwieriger als über andere zu urteilen. Wenn du es schaffst, über dich selbst zu urteilen, dann bist du ein wirklich weiser Mensch. Ich sagte der kleine Prinz, »ich kann überall über mich selbst urteilen. Dazu muss ich nicht hier wohnen.« »Hm, hm«, sagte der König, »ich habe den Eindruck, auf meinem Planeten gibt es irgendwo eine alte Ratte. Des Nachts höre ich sie. Über diese alte Ratte könntest du ein Urteil fällen. Von Zeit zu Zeit verurteilst du sie zum Tode.« Ihr Leben wird von deinem Urteil abhängen, aber jedes Mal wirst du sie begnadigen, denn sie muss ja aufgespart werden. Es gibt schließlich nur eine. »Ich mag kein Todesurteil sprechen«, sagte der kleine Prinz, »und ich werde jetzt lieber gehen.« »Nein«, sagte der König. Zwar hatte der kleine Prinz schon alle Vorkehrungen getroffen, aber er wollte den alten Monarchen nicht traurig machen. Wenn eure Majestät sich wünscht, man möge zur rechten Zeit gehorchen, so könnten sie mir einen vernünftigen Befehl geben. Sie könnten zum Beispiel befehlen, ich solle innerhalb von einer Minute verschwinden. Mir scheint, die Umstände sind günstig. Weil der König nichts erwiderte, zog der kleine Prinz zunächst, aber dann brach er seufzend auf. Als der König nichts erwiderte, zögerte der kleine Prinz zunächst, aber dann brach er seufzend auf. Ich mache dich zu meinem Botschafter, rief der König ihm eilig hinterher. Er legte große Autorität an den Tag. Die Erwachsenen sind doch wirklich sonderbar, sagte sich der kleine Prinz auf seiner Reise. Kapitel 11 der zweite Planet wurde von einem Eitlen bewohnt. »Ah, Ah! Besuch eines Verehrers«, freute sich der Eitle, als er den kleinen Prinzen sah. »Denn für Eitle Menschen sind alle anderen Verehrer.« »Guten Tag«, sagte der kleine Prinz, »sie haben einen merkwürdigen Hut.« »Der ist zum Grüßen«, sagte der Eitle, »damit ich zurückgrüßen kann.« wenn jemand mich anhimmelt. Nur leider kommt hier nie jemand vorbei. Ach so, sagte der kleine Prinz ohne Recht zu verstehen. Schlag mal mit der einen Hand auf die andere, riet ihm der Eitle. Der kleine Prinz schlug mit der einen auf die andere Hand. Der Eitle grüßte in aller Bescheidenheit, indem er den Hut zog. »Das ist immerhin witziger als der Besuch beim König«, sagte der kleine Prinz zu sich selbst. Wieder schlug er die Hände zusammen. Wieder zog der Eitle zum Gruß seinen Hut. Nach fünf Minuten ödete die Eintönigkeit des Spiels den kleinen Prinzen an. »Und was muss man tun, damit der Hut runterfällt?« Doch der Eitle hörte ihn nicht. Eitle Männchen hören nur, wenn sie gelobt werden.« »Feierst du mich wirklich?«, fragte er den kleinen Prinzen. »Was bedeutet Verehren?« »Verehren bedeutet zuzugeben, dass ich der schönste, am besten gekleidete, riesste und intelligenteste Mensch auf dem Planeten bin.« »Aber du bist ganz allein auf deinem Planeten.« »Tue mir den Gefallen. Verehre mich trotzdem.« »Ich verehre dich.« sagte der kleine Prinz und zuckte dabei mit den Schultern. Aber warum interessiert dich das bloß? Und der kleine Prinz brach wieder auf. Die Erwachsenen sind doch wirklich ungewöhnlich, sagte er sich auf seiner Reise. Kapitel 12 Auf dem nächsten Planeten wohnte ein Säufer. Es war ein sehr kurzer Besuch, doch tauchte er den kleinen Prinzen in eine große Traurigkeit. »Was machst du da?« fragte er den Säufer, der schweigend vor einer Ansammlung leerer und voller Flaschen saß. »Ich saufe«, antwortete finster der Säufer. »Warum säufst du?« fragte ihn der kleine Prinz. »Um zu vergessen«, sagte der Säufer. Um was zu vergessen, erkundigte sich der kleine Prinz und bedauerte ihn schon. Um zu vergessen, dass ich mich schäme, gab der Seufzer zu und senkte den Kopf. Für was schämst du dich? fragte der kleine Prinz, der den Wunsch hatte, ihm zu helfen. Fürs Saufen, gab der Säufer zu und vergrub sich endgültig in Schweigen. Und ganz perplex machte sich der kleine Prinz wieder auf und davon. Die Erwachsenen sind doch wirklich wunderlich, sagte er sich auf seiner Reise. Kapitel 13 Der vierte Planet gehörte einem Geschäftsmann. Der Mann war so beschäftigt, dass er bei der Ankunft des kleinen Prinzen nicht einmal den Kopf hob. Guten Tag, sagte dieser zu ihm. Ihre Zigarette ist ausgegangen. 3 und 2 noch 5, 5, 7, 12 und 3 ist 15, 15 und 7 ist 22. Keine Zeit, um sie wieder anzuzünden. Uff, es macht also 500, 1.600, 215.730. 500 Millionen wovon? Wie? Du bist noch hier? 501 Millionen von... Ich weiß es nicht mehr. Ich habe so viel Arbeit. Ich bin mit Ernst bei der Sache. Für Quatsch habe ich keine Zeit. Zwei und fünf, sieben... 500 Millionen wovon? Wiederholte der kleine Prinz, der niemals von einer Frage abließ, wenn er sie einmal gestellt hatte. Der Geschäftsmann hob den Kopf in den... 54 Jahren, seit ich auf diesem Planeten lebe, wurde ich nur dreimal gestört. Das erste Mal vor 22 Jahren, als ein Maikäfer von Weiß Gott woher beigeflogen kam. Er machte einen furchtbaren Lärm. Und ich habe mich beim Addieren gleich viermal verrechnet. Das zweite Mal war vor elf Jahren. Bei plötzlichen Gelenkschmerzen. Ich mache zu wenig Sport. Ich habe keine Zeit zu vertrödeln. Ich bin mit Ernst bei der Sache. Das dritte Mal, ah, da haben wir es. Ich war bei 500 Millionen. Millionen, wovon? Der Geschäftsmann verstand, dass er nicht darauf hoffen konnte, in Ruhe gelassen zu werden. Millionen dieser kleinen Dinger, die man manchmal am Himmel sieht. Fliegen? Aber nein, diese kleinen leuchtenden Dinger. Bienen? Aber nein, kleine goldene Dinger, die Faulpelze zum Träumen bringen. Aber ich bin mit Ernst bei der Sache. Ich habe keine Zeit zum Träumen. Ah, die Sterne? Ja, genau so ist es, die Sterne. Und was machst du mit 500 Millionen Sternen? 501.622.731. Ich bin mit Ernst bei der Sache. Ich bin exakt. Und was machst du mit diesen Sternen? Was ich damit mache? Ja. Nichts? Ich besitze sie. Du besitzt die Sterne? Ja. Aber ich habe schon einen König getroffen, der... Könige besitzen nichts. Sie regieren über... Das ist etwas anderes. Und was bringt es dir, die Sterne zu besitzen? Dadurch bin ich reich. Und was bringt es dir, reich zu sein? So kann ich andere Sterne kaufen, wenn jemand welche findet. Dieser Typ, sagte sich der kleine Prinz. Er denkt ein bisschen so wie mein Säufer. Dennoch stellte er weitere Fragen. Wie kann man denn Sterne besitzen? Wem gehören sie denn? gab der Geschäftsmann Mürrisch zurück. Ich weiß nicht. Niemandem. Na dann, gehören sie mir. Denn ich habe als erster daran gedacht. Das reicht aus? Sicher. Wenn du einen Diamanten findest, der niemandem gehört, so gehört er dir. Wenn du eine Insel findest, die niemanden gehört, so gehört sie dir. Wenn du als Erster eine Idee hast, lässt du sie patentieren. Sie gehört dir. Und mir gehören die Sterne, denn niemand von mir hat sich darum geschert, sie zu besitzen. Das stimmt wohl, sagte der kleine Prinz. Und was machst du mit ihnen? Ich verwalte sie. Ich zähle sie und dann zähle ich sie wieder, sagte der Geschäftsmann. »Das ist schwierig, aber ich bin ein ernstzunehmender Mann.« Der kleine Prinz war nicht zufrieden. »Ich besitze einen Schal. Den kann ich mir um den Hals binden und mitnehmen. Wenn mir eine Blume gehört, kann ich sie pflücken und mitnehmen. Aber du kannst die Sterne ja nicht pflücken.« »Nein, aber ich kann sie auf eine Bank bringen.« »Was soll das heißen?« das bedeutet, ich schreibe die Anzahl der Sterne auf einen kleinen Zettel und diesen Zettel verschließe ich dann in einer Schublade. Das ist alles? Das reicht schon. Das ist witzig, dachte der kleine Prinz. Das klingt fast poetisch, aber wirklich ernst gemeint ist es nicht. Von ernsten Dingen hatte der kleine Prinz eine ganz andere Vorstellung wie als die Erwachsenen. Ich, sagte er noch. »Ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag gieße. Ich besitze drei Vulkane, die ich jede Woche fege, denn ich fege sogar jenen, der schon erloschen ist. Man weiß ja nie. Mein Vulkanen nutzt es ebenso wie meiner Blume, dass ich sie besitze. Aber für deine Sterne bist du ganz unnütz.« Der Geschäftsmann öffnete den Mund, aber ihm fiel keine Antwort ein. Der kleine Prinz machte sich auf und davon. »Die Erwachsenen sind doch wirklich komisch«, sagte er sich auf seiner Reise.